0: Estamos en el libro Licutea Marim, capítulo 31, en el principio. Vamos a ver, si Dios quiere, la totalidad del capítulo, que es página 78, en el principio de la página. En el capítulo 29, hemos visto cómo se baja... Al otro lado, cuando enfrenta al alma divina, a la reflexión del alma divina para que no brille, no prenda en el corazón, a través de la reflexión de que uno podría llegar a hacer una transgresión porque su instinto en el hombre intermedio no fue desarraigado totalmente, entonces está ahí el deseo potencial del alma natural y con eso es inferior a todos los animales impuros, etc. En el capítulo 30 nos dice que la manera de rebajar al otro lado que consiste en altanería y el descaro, para que no brille el alma en el corazón, es por medio de la reflexión que en realidad, incluso el hombre intermedio, intenchable en pensamiento, palabra y acción, es inferior al malvado total, porque, porque él, no es cuidadoso al extremo en alejarse del mal como debería haber sido. O sea que incluso puede tener una relación con la impureza total, puede tener relación práctica con no cuidarse en algo que tiene que ver con desacreditar, despreciar, a un semejante o interrumpir una charla agradable o santificarse en lo permitido como nos dijo antes o sea él puede llegar a tener incluso un vin... no puede llegar a tener puede ser que él está en un nivel que él tiene relación con la impureza total de las tres clipot. y eso, esa reflexión trae a bajar la pedantería del otro lado, que está en su alma instintiva, que con descaro enfrenta al, la, al a la reflexión del alma divina y nos llega al corazón. Y ahora vamos a ver, en el capítulo 31, las consecuencias de estas dos reflexiones y cómo finalmente todo esto tiene que llevar a la alegría, que es en realidad, es el objetivo con lo cual hemos comenzado en el capítulo 26, en la importancia de la alegría, y cómo todas eh, las reflexiones que bajan a la altanería del alma instintiva, bajan ese, este, ese, vamos a decir, esa actitud, o incluso quiebran el corazón, en realidad... Llevan, terminan y tienen que llevar a una alegría completa, incluso superior a la alegría normal Y nos comienza diciendo Vejinei, afim que shiari harbe lehaamik binyanim hanal kisha ushtayim Liyot binemichat ruach ve'lef nishbar yavo lidei atzvut gedolah lo Aunque sea que si la persona va a, ser, va, de, va a dedicar mucho tiempo, va a extenderse mucho en profundizar en las temáticas que hemos hablado en los capítulos anteriores, capítulo 29, capítulo 30, para quebrar el Tumalev, el taponado del corazón, y va a reflexionar, extenderse una hora o dos horas, que en realidad te me dice, y trae de Tosafot, creo que dice acá, una hora o dos horas, en realidad puede ser incluso más si es necesario. Y esa reflexión tan extensa lo va a llevar a tener el espíritu caído, por un lado, el corazón quebrado, por otro lado, a través de esto va a llegar a un estado, va a llegar a un estado de compung... estar compungido, un estado de contracción muy grande, lo que no le moleste. ¿Por qué? Porque va a decir cuáles son los beneficios que tiene que sacar de esto. Y Empieza siendo una reflexión, pero que termina siendo un beneficio. A pesar que estar compungido, estar contraído es una... Algo que viene de la cáscara, que tapa sobre la santidad. Es la cáscara noga, que tiene brillo, que es mezcla de bien y mal, pero viene de la cáscara. Y el atzvut no viene, el estar compungido y contraído, no viene del lado de la santidad. <tose> En el lado de la santidad está escrito, fortaleza y alegría están en el lugar de Dios. Entonces, en el lugar de Dios no hay una actitud de estar compungido, una actitud de estar caído. Y en otro lugar está escrito, en el Talmud, que la presencia de Hashem no mora, en la acción de la persona y en la persona sino a través de alegría vemos que Kdusha, que es donde está la presencia de Hashem va de la mano de la alegría y sigue diciendo ahí el Talmud lo mismo cuando uno estudia leyes las leyes las tiene que estudiar con alegría por más que las leyes son algo de severidad y exactitud, las tiene que estudiar con alegría, ¿por qué? porque entonces su estudio es con santidad, entonces, ¿qué decimos acá? que aunque él entre en un estado de estar compungido y caído, no le afecte eso, que no le preste atención, si de la santidad requiere alegría, ¿cómo es que no le va a prestar atención? y sobre eso viene y nos explica por qué antes de explicarnos por qué nos dice qué tipo de cáscara que no es santidad es la que hay en este caso después de las reflexiones del capítulo 29 capítulo 30 el <tose> sí. Su estar compungido es a causa de temas del cielo, es decir, es a causa de su distancia de Hashem, es a causa de que él está potencialmente en condiciones de ir contra la voluntad de Hashem, es a causa de que él no es realmente cuidadoso hasta el final de alejarse del mal y le falta en superar con todo su esfuerzo superar la naturaleza de su cuerpo en el hacer el bien y ahí se siente campungido porque siente la distancia y qué lejos es de Hashem también sigue siendo cáscara solamente que es Tov Shebenoga en la, dijimos que esta cáscara que se llama Noga, brillo, es una mezcla de bien y mal esta es la parte buena que hay en la cáscara. Explico. ¿Qué quiere decir que el estar compungido por temas espirituales, por, por estar lejos de Hashem, es cáscara? A simple vista, estar compungido por estar lejos de Hashem es santidad, no es cáscara, porque es ocultamiento. Pero por el otro lado, ¿por qué decimos que esto es lo bueno de esa cáscara, ¿qué es el concepto de cáscara? Dijimos varias veces que el concepto de ocultamiento implica donde, no, donde falta en la entrega a Hashem, donde lo que se siente es como la cáscara que tapa sobre la pulpa, tapa sobre la presencia divina. Acá, cuando la persona se siente mal, por estar lejos de Hashem, también hay un sentimiento de ego. Él se siente mal por estar lejos de Hashem. Se siente compungido por estar lejos de Hashem. Solamente que esto, entonces, como estamos hablando que él es el que se siente mal, o sea, lo que le molesta es que él no está en la categoría de estar cerca de Hashem. Lo que le molesta a él es que él no está. Está preocupado por él. él. No es que él está entregado totalmente a Hashem y su entrega a Hashem es lo que lo está molestando. Y, y, y su entrega a Hashem hace que sienta la distancia. Acá es al revés. Esto empieza de su persona. Como él se evalúa y ve que está lejos de Hashem, se siente mal porque él está lejos de Hashem. Él, el hecho mismo que está hablando de él, ya implica un tema de cáscara. Falta un poco en entrega de Hashem, está pensando en él, lo que le interesa es él. Entonces, es cáscara, pero es lo positivo de la cáscara. ¿Por qué? Porque a la larga, ¿de qué se siente mal? Se siente mal de que está lejos de Hashem está vinculado a la santidad está vinculado a la santidad porque le duele que está lejos de Hashem pero no es una entrega total a la santidad porque le duele su persona en su alejamiento de Hashem entonces es lo bueno que hay en la cáscara cuando él está preocupado y compungido por cuestiones materiales ahí todo su ego está en cuestiones materiales que no tienen nada que ver con Hashem eso directamente es lo malo de malo de Noga. Eso ya, ya es lo malo, aunque ya estamos hablando de cosas permitidas, no prohibidas. Ya es lo malo de Noga, porque está pensando nada más que en sí mismo, no, no, hay ninguna, no hay ningún vínculo, ninguna relación con Hashem. Incluso esa persona que se siente mal porque no está en la categoría de servidor de Hashem, Ahí también puede existir donde eso es mal de Noga. ¿Por qué? Está la persona que a qué apunta él. Él apunta a estar en una categoría. Él apunta a ser una persona perfecta. Entiende que la perfección y lo ideal es el camino de la Torah. Entonces él quiere encajar dentro del esquema de una persona correcta. Entonces, ¿qué ocurre acá? A él lo que le interesa es, enca es encajar en el esquema de la perfección. Él quiere ser perfecto. El tema Akadosh Baruj Hu, el tema Hashem, no es lo que se siente acá. Acá su objetivo es que él alcance la perfección. Eso también es maldad de Noga. ¿Por qué es maldad de Noga? Porque directamente ni siquiera está interesado en Hashem. Todo su interés está nada más en ser perfecto él. Solamente que lo usa Hashem para ser perfecto el Bihlán ni, ni le interesa a Hashem, lo que le interesa es ser perfecto, y por qué lo, le molesta cuando hizo el pecado, porque dejó de ser perfecto, por qué le molesta, por qué? porque disminuyó a sus ojos en sus ojos, él se siente que él no es nada, por qué, porque él no es, no, no es perfecto, si él tenía esta virtud tenía otra virtud, él se sentiría bien porque él se sentiría bien, porque él es perfecto Bihlán no es que le interesa cumplir con la voluntad de Hashem, no es Mijla que le interesa servir a Hashem, no es Mijla que está entregado a Hashem, él está con concentrado en qué, en ser él el perfecto. Eso es mal, da, mal de Noga. Acá estamos hablando, ¿no? Que él se siente compungido porque está lejos de Hashem. Le interesa a Hashem, pero como el tema está en que él se siente mal, él porque él está lejos de Hashem, también es algo de cáscara. falta en la entrega, pero es positivo, ¿por qué? Porque como está vinculado a Hashem, y eso es lo que siente, finalmente, como vamos a ver más adelante, eso lo va a llevar positivamente hacia mayor conexión y entrega hacia Hashem. Pero no deja de ser cáscara, ¿por qué? Porque está cuando se siente mal y se siente caído por lo que le pasa a él, de alguna manera está pensando más en él que, que en Akadosh Baruhu, que en Hashem. Entonces es algo de cáscara. Y como es algo de cáscara, no es santidad, no es santidad. No es que se entrega a Hashem, no es santidad. Entonces, vemos que acá hay algo negativo en el hecho que él se sienta compungido a través de toda la reflexión que tuvo, que, que, que lo hace sentir que él está distante de Hashem. Entonces vamos a ver cómo es posible, más adelante vamos a ver cómo es posible que de esto haga algo útil, porque después de todo, nos dijo en el capítulo 20, 29 que tiene que pensar que él es inferior incluso a los, ángel, a los animales impuros. Y en el capítulo 30 que es inferior incluso a un malvado, porque él, malva, como explico en el capítulo 30. Entonces ahí sí, está, él siente que está en un nivel inferior. Entonces, ¿y cómo es? Dijimos acá que no le moleste, que no le interesa, y si es cáscara, no es lo que tiene que ser. Y por eso justamente, porque el estar compungido, porque uno está lejos, eso es, 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 es cáscara, por eso el Arizal dice, que incluso la preocupación por pecados, no tiene que estar, no es corresponde que esté, salvo en el momento que se has, recita la confesión, cuando uno se está haciendo su teshuvá en la parte de la confesión, pero no durante la tefilah en general y el estudio de Torah, que tienen que estar con alegría, y acá dice con alegría, y, a, y, y, y que la alegría viene del lado de la santidad específicamente, porque acá no estamos hablando de una alegría libertina, estamos hablando de la alegría de servir a Hashem, estamos hablando de la alegría de cumplir con la misión de Hashem, estamos hablando de la alegría de poder cumplir con el mandato de Akadosh Baruhu. esa es una alegría que viene del lado de la santidad, entonces como el servir a Hashem tiene que ser conectado a la santidad... Y el estar apesadumbrado, el estar compungido, eh, viene del lado de lo que es el ocultamiento, la cáscara. Por eso cuando tiene que haber, cuando hay servicio a Shem, tiene que haber santidad. No tiene que haber, dice Larisa, la en ese momento no tiene que haber sentimiento de, 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 de estar compungido. Entonces, ¿por qué decimos lo Yahush? que no le moleste, aunque se extendió una o dos horas en las reflexiones de capítulo 29 y capítulo 30, dice por qué. Esta es la regla. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la medida para actuar? Que se doblega al otro lado con su mismo tipo, con su misma especie, tomás del otro lado y con el otro lado doblegás al otro lado. Así que vamos a explicar. Y tomás algo similar al otro lado y con eso doblegás al otro lado. Que mamá rasal, donde vemos que para doblegar al otro lado hay que tomar algo de la misma especie? O similar al otro lado, que mamá razal, como dijeron los jajamín, minei ubei aba de beinarga, que del propio bosque se toma la madera que se coloca dentro del hacha y con la propia madera del bosque se hacha el, el, el bosque, se tala el bosque. O sea que si es de la misma, para cortar al bosque se toma madera del bosque. Pues si vamos a tomar directamente del metal, no lo vamos a poder hacer. Necesitamos de la madera de la madera, madera del bosque. Y en otro lugar está escrito, upagabo caiotzebo. Nos cuenta la Gemara que había una persona, perdón, perdón entró al beta Midrash, donde estaba Rabbeinu Akadosh el, el, el copilador de la Mishnah, una serpiente, y se levantó una persona y mató a esa serpiente. Dijo Rabbeinu Akados, dijo la viuda A esta serpiente lo agarró alguien parecido a la serpiente. Igual como la serpiente es jeje, el que viene a matar, jeje, lo agarró alguien que mata, alguien parecido. Quiere decir, que esa persona que mató a la serpiente, dice, es parecida a la serpiente, por eso mató a la, le tocó a la serpiente a alguien parecido a la serpiente. ¿Qué es lo que vemos de estos dos dichos? Del primer dicho donde dice que tomamos de la manera, madera del árbol y con eso cortamos el árbol, esto es algo parecido porque no cortamos el, al, al bosque con la madera, cortamos al bosque con, la, con el hierro del hacha pero siendo de que la madera es parte se hace parte de ese hierro es como estamos cortando al árbol al, al bosque con algo similar al bosque porque es similar porque es con el hierro pero con la madera que está dentro ahí y en el segundo ejemplo es el mismo tipo que le dijo, le tocó, un, 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 le, le tocó a la serpiente un, 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 un asesino como la propia serpiente. Es el mismo tipo. ¿Por qué lo enfaticé las dos cosas? Porque son dos cosas. Una cosa es con su misma especie, Bemina, y la otra cosa es Dugmatá, con algo similar. Y después voy a explicar por qué está este énfasis y por eso traen estos dos ejemplos. ¿Pero qué es el concepto para no desviarnos? Que para poder doblegar al, al otro lado, necesitamos tomar del otro lado. Es verdad que el estar compungido es algo que tiene que ver con el otro lado, como dijimos antes porque él se siente mal, porque él está lejos de Hashem, entonces es, tiene algo que ver con el otro lado, se siente su yo, de alguna manera. Tenemos que tomar de lo mismo que hay del otro lado, algo similar al otro lado y del mismo estilo del otro lado, tenemos que tomar para doblegar al otro lado. ¿Y por qué dice justa? Entonces, quiere decir en otras palabras, que para poder doblegar a la acitra para poder doblegar al otro lado, necesitamos tomar del estar compungido, que dijimos que el estar compungido también es cáscara, es del otro lado. Con el otro lado doblegamos al otro lado y por eso sí es un punto positivo, o sea, por eso que no le moleste que le está compungido, y eso que está compungido tiene que ver con la cáscara, porque con la cáscara es que se doblega la, al, 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 al otro lado. Y porque, explica el Rebe que esto que dice acá las dos cosas, con su mismo tipo, con su misma especie y similar, se refiere a, a, la, a las dos reflexiones, a la reflexión del capítulo 29 y a la reflexión del capítulo 30. La reflexión del capítulo 29 ahí me habla de la potencialidad de que uno podría llegar a, no, no, no erradicó su deseo interior, pero eso que no erradicó el, enseño inter, el deseo interior todavía no es de las tres cáscaras totales, eso es la naturaleza del alma instintiva que es Kripatnoga. Entonces, no está doblegando a la citrájara. El verdadero concepto del otro lado son las tres clipot. Entonces, como la reflexión del capítulo 29, es una reflexión que habla de cómo la persona está en un nivel de noga que es una cáscara intermedia, es parecida al otro lado. Eso sería dugmatá, es similar. En el capítulo 30, donde dice que la persona... El benoni puede ser incluso inferior al raya ¿Por qué? Porque no se cuida en detalles, incluso que tienen que ver de alguna manera con la Yonará, o en alguna manera tienen que ver con, con eh, controlarse, en santificarse lo permitido, etc. Ahí ya tenemos que ver con las tres clipot. Entonces ahí no es solamente parecido. Cle, doblega, esa, esa reflexión que viene donde la persona se siente se siente inferior porque tiene dentro de sí de las tres clipot, que son impureza total, ahí estamos doblegando a la citra jara, que esencialmente son las tres impurezas, con su misma especie. Es una reflexión donde la persona siente como que él también tiene eso adentro y por eso con eso lo está doblegando. Y el rebe dice también que en el principio utiliza dos términos, Nemijat ruach y lef nishbar, el, el espíritu caído y corazón quebrado, que son los dos términos. Espíritu caído es cuando reflexiona que dentro de él tiene un alma que, instintiva que podría llegar a caer, o sea que no erradicó totalmente la maldad de sí mismo, eso es lo que genera un espíritu caído. Pero cuando él se da cuenta que también tiene maldad de las tres clipot, porque no se cuida totalmente en alejarse del mal y en hacer el bien, ahí no es solamente tiene espíritu caído, ahí tiene Lev ahí tiene un corazón quebrado. Y por eso también dice el Rebbe, dice do, reflexión de dos horas, una hora o dos horas, porque habla de las dos reflexiones, la reflexión del capítulo 29, que es una reflexión donde la persona todavía transformó su instinto, para llegar ahí a generar un, un impacto en su sentimiento, de bajarle la altanería, necesito una reflexión más larga, porque no es que es una maldad voluntaria de él, es, es, es porque él está es así, es por naturaleza, dios lo creó así. Entonces, para que eso lo haga sentir de alguna manera, un espíritu caído necesita una reflexión más larga pero cuando la persona eso es la reflexión del capítulo 29 pero la reflexión del capítulo 30 donde habla de que él puede tener cosas que son de las tres clipot, que son prohibiciones puede incluso tener como trajo en el capítulo 30 eso genera no necesita reflexionar tanto con una hora también ya se da cuenta dónde él está pero quiero decir nada más como cada cosa es exacta, pero para volver al punto y no, equivo no equivocarnos, que es lo que dice, que aunque la meditación en capítulo 29 y 30 trae a que se sienta compungido, que no, que no, y ese estar compungido es cáscara, no es santidad, la santidad es con la alegría nada más, ahí nos dice que igual, no le moleste, ¿por qué? porque para doblegar al otro lado se necesita tomar de la cáscara. Y ahora va a decir que no solamente que hay una utilidad, que con eso neutralizamos al otro lado, con estar este compungido, sino ahora va a decir que a través del compungido llegamos a más de lo que hubiéramos estado si no hubiéramos tomado conciencia de eso. Que a través de este, esta, este, esta contracción, es estar compungido, se llega después a una alegría superior a la que hubiéramos tenido si no hubiéramos tenido esta reflexión. Es lo que viene a decir ahora. Y sobre la alegría que viene acá, que vamos a decir ahora, después de estar compungido, a través de eso se llega a un adicional, se llega a una ganancia a que se refiere se refiere a ese adicional que es la alegría que viene después de haber estar compungido como vamos a explicar más adelante diferentes razonamientos de por qué este estar compungido lo tiene que llevar a una alegría mucho más intensa que si no hubiera hecho la reflexión que él está en un nivel tan bajo. Pero previo a eso, nos viene a hacer una aclaración que es muy importante, muy importante. <muchas> Dice, pero la verdad es que tener el corazón quebrado y la amargura del alma por estar lejos de la luz del semblante de Hashem y por estar, por tener el alma embestido en la Sitra hará, que es el alma instintiva y, sol, y las acciones que no, indebidas que hablamos antes, esa Corazón quebrado y esa marcura, en la Shona Kodesh, en la lengua sacra de la Torah, no se llama con la terminología de Atzvut, no se la define, no se la, no se la designa, no se la eh, describe con el término Atzvut, ¿por qué?, ¿Qué quiere decir atzvut, compungido? Compungido quiere decir que el corazón está taponeado como una piedra. Y no tiene vitalidad, no tiene ganas, no tiene ningún deseo. Eso es atzvut, contraído. Está contraído hasta que perdió toda la energía, perdió todas las ganas. Perdió todo, toda la vida. Está como una piedra. Abalmerirut, merirut. Pero amargura. Y corazón quebrado. Adraba. Por el contrario. Ariye hayut belibol marmer. Él está con una energía impresionante. Él está conmovido. En su amargura. Está en una conmoción. No está... Ahí tapado, cerrado, sin vida. ¡No! ¡Está conmocionado! Se, 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 lleva el mundo, se quiere llevar el mundo por delante a causa de, de su estado. ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es la diferencia entre si es atzvut, compungido, amerirut, que es amargura? Compungido es que la persona siente que él no vale nada, porque él se dio cuenta que hizo tal pecado, hizo el otro pecado, está en un nivel que su alma instintiva y natural puede desear cosas prohibidas, no se cuida como correspondería, etcétera, etcétera, eso hace que él pierda totalmente la autovalorización, eso es atzut como perdió totalmente, él, dice, él no es nada, es nada, es un cero, es la nada total, porque está así alejado de Hashem, al estar alejado de Hashem es la nada total, no hablamos del que dice es la nada total porque no tuvo un logro en su vida, eso es, eh, es Rache benoga como dijimos antes, que estamos hablando que no, que él siente que es la nada porque está lejos de Hashem y como está lejos de Hashem es la nada, algo que está lejos de Hashem no hay nada, ¿qué es nada que es, diferente es merirut. ¿qué es Merirut amargura amargura es una actitud que él está conmocionado y dice, che, ¿dónde estás? ¿a dónde vas? movete, ¿cómo caíste acá? ¿cómo llegaste a esto? no está pensando ¿dónde estoy? está pensando en la energía que tiene para salir de eso eso es lo que sería como en, cuando hay un, un incendio Hasbe Shalom cuando hay un incendio y se quema la casa hay uno que enseguida empieza a pensar, a pensar se empieza a sentir a la casa, empieza, me quedé sin plata me quedé sin capital no soy nada, toda esta casa hay otro cuando que se quema la casa está, está conmocionado agarra los matafuegos empieza a correr a la familia, saca a la familia saca las cosas de valor, llama a los bomberos y en, 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 es al revés hay uno que porque ve las situaciones, entra en un estado de nada, se hizo la nada total, se anula total. Hay otro que al revés, esto le genera una conmoción total. ¿Cuál es la diferencia? Este trabaja este trabaja, este está centrado en qué soy yo y qué hice y, y, y dónde estoy parado, me quedé sin nada, se me está incendiando la casa, me voy a quedar sin nada y el otro no está pensando en, en qué soy yo y dónde estoy, está pensando en lo, en lo que tiene que hacer y lo que, está pensando en, en lo que hay que hacer y, hay que, y está pensando en lo positivo y eso es Merirut, y por eso eso es santidad. ¿Por qué es santidad? Porque es, es diferente de estar compungido. ¿Por qué es santidud, santidad? no es clipa, él es el amargado, porque él no está pensando en él, hoy oh, estoy en una categoría que yo no valgo nada, él está pensando es, cómo estás tan lejos de Hashem, y si estás tan lejos de Hashem, te, te mueve, tengo que moverme para llegar, a... no, se olvida de él, está pensando en el acercamiento, está pensando en Hashem, no está pensando en dónde está él, qué importancia dónde tiene que estar él, qué importante es, 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 es Hashem, entonces por eso esa amargura, cuando, cuando él lo que piensa en estar cerca de Hashem, le genera una, su alejamiento le genera conmoción. Tengo que estar cerca, y tengo que estar cerca. Entonces, ese es el concepto de amargura. Y dice más, Adram, por el contrario. Hay toda una energía en su corazón. Él está conmocionado. La amargura, tiene, la amargura es como un motor, es, está en ebullición. No es eso, estar compungido, eso no es atzvut, eso es meridut. Rakshihayut mipchinad geburot kedoshot. que explica que en la vitalidad y energía que viene de la santidad existe dos tipos de líneas, hay dos tendencias, hay dos expresiones hay una expresión que es geburah, que sería rigidez, la otra es geset, bondad, en la kedushah, en la santidad, tenemos las dos expresiones, tenemos la expresión de geburah, como la kedushah, la santidad, se manifiesta en una actitud, en un formato de geburah, de, de, de rigidez, de exigencia, de, de medición, precisión, y está como la Kedusha, la santidad, se expresa en, una, en, una, en un formato de alegría, de, en un formato de bondad, de Geset. Y qué dice acá, que la Merirut, la, lo que es amargura, que tiene toda vitalidad, es la vitalidad que viene de la gebura. ¿Por qué? Porque ¿qué es la, cuando decimos la persona que es exigente, el que está exigente, que está mirando todo el tiempo, está mirando dónde me equivoqué. El que es exigente está mirando qué es lo que no estuvo bien. Eso es, es, eso es Geburá. El Geburá está siendo absolutamente exigente y midiendo y lo que siente y busca qué es lo que no está bien. Y por eso, Mitzat, a partir de la Geburá, como es en que dusha que quiere que esté todo perfecto y exacto, viene la amargura, viene la amargura, ¿qué es lo que la, la amargura siente? ¡Qué lejos que estoy! Eso es lo que siente la amargura. Por eso la amargura viene de, 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 de Merirud, de, perdón, la amargura, el Merirud viene de, de, de la Geburá, donde lo que se siente es lo que no está bien. Pero ves que Kedusha es, viene de la santidad, y por eso tiene energía y lo que busca es Hashem, eso es santidad. Busca a Hashem, no, está, no se concentró, estoy así, estoy así. Mientras que la simja, perdón, geset, bondad, la bondad, que es lo que presta? Pone el énfasis en todo lo que está lindo, en todo lo que está bueno, en todo lo que es beneficioso. En eso pone el énfasis la bondad. ¿Y qué genera eso? El, el énfasis en lo bueno, en lo lindo, genera la alegría. ¿Y qué ocurre acá? Que acá cuando la persona está con amargura por su alejamiento, distancia de Hashem, eso es, en realidad, es una expresión de la exigencia, de la rigidez, de la, de, de la disciplina que viene del lado de la santidad, que Alep Kalul Y el corazón tiene a ambos. Entonces, ¿qué me dice acá? Que en realidad, primero dice que a estar compungido no, no se le moleste. ¿Por qué no le moleste? Porque a través de estar compungido, aunque es cáscara, con la cáscara doblegamos a la impureza. Y después dice que en realidad esto no es cáscara, es santidad, porque el hecho de estar amargado por estar lejos, es una, es, es una expresión de vitalidad, de energía que quiere, que quiere Hashem, quiere Hashem, está pen, concentrado en él, está concentrado en él, estaría en el pozo, quién soy yo, está concentrado en Hashem, pero está con toda la vitalidad, y con todo el entusiasmo, y con toda la fuerza, está, en, con, está con una conmoción, y eso es lo que viene a decirnos ahora, que en realidad acá no es no es estar compungido, esto es en realidad estar amargado. Pero el me pregunta, ¿cómo? Si esto está amargado, ¿qué es que Kedusha? Lo primero que dijo, que a través de algo que es cáscara, doblegamos a la citrajará, si, si está diciendo ahora al final que es Kedusha. Entonces tenemos que decir que hay dos momentos. Hay un primer momento, que es el primer instante, que a través de la reflexión, a través de la reflexión, lo que genera es, un instante de estar compungido. A través de la reflexión que él es inferior incluso a los animales impuros, porque podría, potencialmente, puede tener un deseo que va contra Shem. Eso, a él eh, tiene, tiene un momento donde dice, siente la nada total, mira dónde estoy. Lo mismo por la reflexión que es inferior a un Rashá, eh, la lucha que tiene el raya, él no la hace la misma lucha en sus temas, entonces es peor que él, como dijimos en el capítulo 30, entonces tiene un momento de ahí, de compungido, que ese momento, es un momento de clipa, porque dice, ¿dónde estoy? ¿dónde llegué? Pero, si su reflexión fue una reflexión como corresponde, ¿qué quiere decir? que él no está centrado en sí, sino está centrado en qué, en, en Hashem, aunque él siente que está lejos y por eso tuvo su instante, de inmediato, de ese primer instante donde él siente que es la nada, pasa al instante de la conmoción que es la exigencia de sí mismo, oh, pues estás ahí, ¡Ten que salir de ahí! ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo pudiste caer ahí? ¡Para ahí pegar un grito! Cuando la persona está compugida, no pega ningún grito. Cuando la persona está compugida, no nos exija a sí mismo nada. Pero después del primer instante ese, donde él siente que es la nada, porque ¿a dónde está? Si, si su objetivo es Hashem, enseguida viene la exigencia. Entonces pasa de la atzvut que tuvo en ese instante a la merirut, a la amargura entonces tiene primero la virtud de que con el atzbut que es cáscara, doblega a la citrájara pero eso es nada más que un momento y después pasa al segundo estado que en realidad eso ni siquiera es clipa eso en realidad es kedushá porque se viene la conmoción, la exigencia de que de la unirse a Hashem esto viene de la que kedushá y ahora me va a decir que de la, de la, que, de, ¿Por qué tiene que haber también una geburá? ¿Tiene que haber esa, eh, esa exigencia en el lado de la santidad? ¿Por qué se requiere? ¿Por qué no puede ir directamente a la simja directamente? Sobre eso viene y dice, hay veces, la persona tiene que despertar esa exigencia de santidad que está dentro de él que se autoexige hasta el detalle ¿por qué tiene que exigir eso? Y, y, y reclama de sí mismo ¿por qué tiene que a veces tomar esa actitud? y no puede ir con la actitud de simha nada más que dey lehamtik hadinim shem nefesh abamit hara que shosholet has al Hadam. Hay veces que justamente está la persona donde su alma instintiva, su alma natural, su instinto del mal tiene dominio shalom sobre la persona. De alguna manera tiene dominio sobre la persona. Entonces, dice en el Zohar, como, eh, perdón, en los escritos del Ariacados del cabalista Ari, dice: quien adinim nim takim que la manera de endulzar el rigor es en la misma fuente espiritual del rigor, explico. Eso que el alma natural, instintiva, viene a dominar sobre la persona, es una cuestión de dinim. ¿Qué es dinim? Es una cuestión de golpes a la persona, es un golpe a la persona, es como, es un golpe espiritual a la persona que su instinto lo viene a dominar. Esto no viene de la apertura y del brillo de Hashem. Esto viene al revés, esto viene de, de la contracción de Hashem que se autolimita y de ahí vienen esos golpes que recibe la persona de su instinto y de su alma animal. Pero esos golpes como están acá abajo, sobre él, que vienen de su instinto y su alma animal, tiene una raíz arriba de dónde vienen. De dónde vienen esos golpes que vienen de, 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 de la contracción de Hashem, de la limitación de Hashem, que no esté el brillo de Hashem, que eso da lugar. Eso viene porque en la raíz de esa geburá... que hay en el instinto y en el alma animal, la raíz es la geburá en la santidad. De la geburá en la santidad, que quiere decir, del rigor que hay en la santidad, cuando va bajando de niveles en niveles, termina siendo en un rigor negativo, en un ocultamiento negativo, en una, en una capa negativa. Pero ¿cómo se arregla la capa negativa aquí abajo del instinto que viene y golpea a la persona? Eso es a través de ir, tomar el toro por las astas, como se dice, ir a la raíz. ¿Qué es la raíz? Ir a lo que es Geburá, en la santidad, de donde viene eso lo que pasa aquí abajo después de muchas contracciones con el instinto, eso tomar de la raíz de Geburá, de Kedushá, que ahí es santidad, porque es la exigencia de la santidad, como dijimos antes, la conmoción de la santidad y cuando tomamos esa exigencia y conmoción de la santidad y la metemos en nuestra realidad aquí abajo, ahí donde nuestro instinto trabaja y donde hasta nuestro Yitzel trabaja ahí metemos la Geburá de la santidad, tomamos la raíz de la Geburá del la y, y del alma animal que es la Geburá de la santidad y ahí lo endulzamos y lo damos vuelta lo que quiere decir que entonces tenemos dos maneras como estamos dando vuelta al otro lado, la primera cosa la damos vuelta al otro lado porque tomamos de la propia cáscara que es el estar compungido y con eso damos vuelta al otro lado que es cáscara la segunda cosa que dice eso es a través del atzut eso es a través del estar compungido a través del merirut a través de la amargura tomamos de la raíz de, 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 de la geburá en la santidad, de la conmoción en la santidad, y con eso damos vuelta la geburá, esa, esas limitaciones y golpes que hay por el lado del Yetzirada y lo damos vuelta al Yetzirada. Entonces vemos que tanto a través del tal compungido como de la posterior sentimiento de amargura, estamos neutralizando al otro lado, estamos neutralizando al alma instintiva y al Yitzherala. Por eso, como dijimos recién, que hay un tema de que haya geburá de santidad, que haya exigencia de santidad, que haya ese enojo y conmoción de la santidad, por eso dijeron nuestros sabios que siempre enoje la persona su instinto del bien sobre el instinto del mal. ¿Qué quiere decir siempre? No que todo el tiempo tiene que estar en la actitud, ¿qué es la actitud de enojo. La actitud de enojo es esa actitud de exigencia, esa actitud de reclamo, a dónde estás, a dónde te caíste, a dónde te fuiste, siempre tiene que estar con esa autoexigencia. No quiere decir cuando dice acá siempre, que todo momento, ¿no? La persona tiene la mayoría del tiempo que está con alegría y te servir a Shem con alegría. Entonces, ¿qué quiere decir siempre? ¿Qué quiere decir siempre? Cuando él siente que lo necesita. ¿Por qué siente que lo necesita? Porque su Yetzirah se está poniendo muy fuerte. Porque su alma instintiva se está poniendo muy fuerte. Porque está taponeando y no le llega la reflexión de la grandeza de Shem al corazón. Entonces, ahí... Siempre que necesita que lo enoje, ¿por qué lo enoje? Porque al enojar va a tomar la geburá, la, 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 la fuerza de, de la santidad, de esa conmoción de la santidad, y con eso va a transformar la geburá del instinto. Entonces siempre que necesita que enoje, que venga con esa exigencia, con ese reclamo. Pero cuando es el momento preparado, el momento propicio, que es el momento especial y apropiado para llevar a cabo este enojo que viene a través de la reflexión. Y viene la exigencia, ¿cómo caíste y cómo estás tan abajo? ¿Cuál es el momento para llevar a cabo esta reflexión y esta exigencia, este enojo sobre el instinto? El rob adán para la mayoría de la gente es es el momento que de todos modos él está compungido por algún tema económico. Le rebotó un cheque, no le entró la transferencia que estaba esperando. Está, está compungido por temas mundanos o qué hablismo va o está esa gente está justo no está justo hoy hoy con todas las luces no sé se levantó con la pata izquierda está así sin sin, sin motivo está así medio caído dice ay entonces y ya atacó se la pecha etzv plió mi mal de juz ese es el momento propicio para dar vuelta esa contracción, ese, de, ese estar deprimido que tiene por cuestiones materiales o oh, así porque sí, y en ese momento ponerse a hacer el balance del cual hemos hablado en el capítulo 29, también lo que dice el capítulo 30, que también es un tema de hacer el, un cálculo, un balance es el momento de hacer el balance, y con eso, y cumplir, perdón, y cumplir, lo que dijeron los hajamim, que la persona enoje a su instinto, porque en ese momento, es el momento apropiado, ¿para qué? para tomar al instinto, y darlo vuelta, y que, y, 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 y que ese instinto que viene de la geburá, de, de la de, de no, no santa dar vuelta hacia la quebura santa y a trabe, ¿por qué decimos que este es el momento indicado? Pashut. porque él de todos modos no está con alegría en un momento que está con alegría le vamos a unir está con alegría le vamos a decir ahora ponete a hacer un balance para bajar tu, tu estado de ánimo no pero acá de todos modos, como tiene el estado de ánimo, no perdemos nada. Entonces agarremos, utilicemos este momento que no perdemos nada. Y a través de eso se va a poder liberar de en vez de que él esté compungido por cuestiones materiales, esté compungido porque se rechaza un cheque, esté compungido porque, qué sé yo, no vino el colectivo, que lo transforme en una autoexigencia por cuestión espiritual y con todas las virtudes que dijimos antes, que con eso neutraliza, con eso neutraliza el, eh, la fuerza del, alma, del otro lado y del alma impura. Pero no solamente porque en ese momento de todos modos no está con alegría, entonces decimos, bueno, aprovecha para hacer ahora tu balance. Causa el término yata kosher el momento apropiado, que decir que también tiene algo virtuoso este momento en el cual él está así, porque sí, deprimido. ¿Por qué digo que es virtuoso? Algo que, tiene, que, que sí nos ayuda. ¿Por qué? Porque que el hecho que una persona, cuando la persona está con alegría, de repente de estar con alegría decimos, bueno, ahora tenés que ponerte a reflexionar, qué sé si yo, en este momento, un jueves a la noche, lo que sea, tenés que empezar a reflexionar sobre cuál es tu verdadero estado y pasar de un estado de alegría del alma divina, la alegría de Simja, que la persona de estar todo el día con Simja, de servir a Hashem y estar feliz y contento con todo lo que Hashem nos da, con todo. Y pasar de eso a meterse, ahora vamos a meternos en un estado de, de, de reflexión que me lleva a, a, a estar compungido y después me lleva, me lleva a la amargura. Se hace difícil. Pero cuando él ya está acá de todos modos, ya está en un estado de compung compungido por un tema material, eso es más fácil de eso darlo vuelta para estar compungido por algo de cuestión espiritual. Pero todo esto lo que hablamos hasta ahora es para neutralizar al otro lado, neutralizar al alma natural, instintiva, al y permitir que finalmente llegue la luz del alma y brille en el corazón. Pero ahora va a decir, lo que ganamos, ¿a dónde tenemos que llegar y tenemos que ganar? Porque el tema no está nada más que neutralizar lo que nos sirve. Si hay algo que nos sirve en el mundo, en realidad, como viene de Hashem, tiene que servir para algo positivo. Entonces ahora va a decir que no, que a través de esto, ve, ah, y después, que él hizo su, su, su reflexión y llegó y estuvo en, su, en ese instante de estar compungido. Y ahí viene el, el momento de la demanda y de la exigencia y de la conmoción, de la amargura. Después de eso, ya Boli de simhamitit". Después de eso va a llegar a una verdadera alegría. A una alegría que es mucho más profunda que la alegría que tenía previamente. De Ainu. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo va a llegar después de esta reflexión si, que estuvo, que él es peor que los animales impuros, que él es peor que un rayá, que un malvado? ¿Cómo puede ser que de eso va a llegar la verdadera alegría? Dice claramente, ¡ay! no quiere decir lo siguiente. Jesús tiene que llevar lo siguiente a su corazón. Para consolar y fortalecer con doble fuerza, a su corazón. Después de todos los puntos y temas y verdades que hablamos antes, no es que da un manotazo y dice, bueno, todo dijimos antes, no, no importa. No, 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 no. Después de todas estas cosas verdaderas que hemos hablado antes, le leimor, se tiene que decir a su corazón, es verdad, sin duda, que yo estoy muy lejos, totalmente lejos de Hashem. Pues sabemos que si uno va contra la voluntad de Hashem, aunque sea en un detalle, está lejos. Si él es capaz de poder desear algo prohibido, está lejos. Y es verdad que yo soy abominable y soy despreciable, etcétera, como se dijo antes todo. ¿Ascolse? Todo esto. ¿Qué es lo despreciable en mí? ¿Qué es lo que está lejos de mí? Eso solamente es solamente yo, pero ¿qué parte de mí? Mi cuerpo, mi alma vital que está en el cuerpo, pero dentro de mí hay una parte de Hashem, literalmente, hay una parte de Hashem dentro de mí, una parte de Hashem que se encuentra incluso dentro del libertino de los libertinos, también está, entonces yo no soy un libertino de los libertinos, entonces, seguro que en mí está esa parte de Hashem, que esa parte de la sem sinef, hay lo que tiene tu te lo que toma melu bashba la está el alma divina con la chispa de ashem mach que está en ese alma divina porque una parte de Hashem, como dice en, en el escrito del uh, Itzhaim, una chispa del Creador que está mamash embestida en el alma divina, la jayotá, para darle vida. Entonces dentro de mí yo tengo que una parte de Hashem con una chispa mamás de Hashem que está dentro de mí. Pero esta alma con esta chispa divina se encuentra dentro de mí en un exilio que se encuentra dentro de mi cuerpo, se encuentra dentro de mi alma animal, que, que, mi alma instintiva, que puede ser cosas que van contra Shem. Entonces, ¿qué ocurre? Es verdad que mi cuerpo es lo que es, pero tengo dentro de mí un alma, solamente que mi alma está en exilio. ¿Ven qué? Siendo que tengo un alma que está dentro de mí, que está en exilio. ¡Ah, de Por el contrario. Entonces, cuanto más mi alma es despreciable, mi cuerpo y mi alma instintiva es despreciable, resulta que mi alma divina está en un exilio mucho más grande. Y la compasión sobre mi alma divina es muchísimo mayor. ¿Dónde está metida mi alma divina? Y por eso sigue la reflexión no parma, termina ahí. ¿Dónde está mi alma divina? Voy, y, y, y voy a la cama. No, me la sé por lo tanto como tengo un alma que es parte de Hashem. Y cuanto más bajo es mi, 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 alma, mi cuerpo y mi alma instintiva, más, en mayor galut se encuentra mi alma divina. ¿La sé por eso? Voy a poner todo mi pensamiento... Toda mi, 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 mi ansiedad, todas mis ansias, todo hacia dónde yo apunto, todo mi, mi, mi deseo para sacleotzia, para sacar a ese alma divina, ulealota y elevarla a mi de ese exilio. Voy a trabajar para sacar al alma, justamente porque mi alma divina se encuentra en un exilio. Cuanto más bajo por la reflexión que tuve, entiendo más dónde está metido el alma divina, entonces más voy a trabajar para sacarla de ahí para devolver al alma a la casa de su padre a, Hashem, a su fuente como en su momento de juventud antes que se invistió en mi cuerpo porque el alma estaba previo a investirse en el momento del nacimiento del cuerpo que estaba en ese momento era, estaba fusionada en la luz divina ese alma y era unida de una manera total y también ahora también ahora yo voy a trabajar con toda mi fuerza para que también ese alma divina vuelva a estar fusionada y unida con Hashem ¿Cuándo es cuando yo voy a poner toda mi visión y todo mi deseo, y toda mi energía en Torah y Mitzvot, y para meter en Torah y Mitzvot las 10 capacidades del alma, como dijimos en el capítulo 4 del Tania, que voy a meter mis capacidades intelectuales en el estudio de la Torah y las Mitzvot, voy a meter mis capacidades emocionales de amor, temor, etcétera en las Mitzvot, y voy a vestir a mi alma totalmente en Torah y Mitzvot, y dijimos que Torah y Mitzvot, que es la voluntad de Hashem, y Hashem y su voluntad es una sola cosa. Entonces, este en el momento que estoy vistiendo mi alma y poniendo toda mi energía en Torah y Mitzvot, poniendo ahí mi, mi cabeza, poniendo ahí mi sentimiento en Torah y Mitzvot, ahí estoy yo fusionando a mi alma con Hashem y lo estoy volviendo a unir. Ubifrat, especialmente. Be mitzvot filal el Hashem batzar la migaluta especialmente en el momento de la tefilá, es el momento de fusionar al alma con Hashem que en la tefilá que la persona clame a Hashem en su angustia de su, de, de su galut donde se encuentra dentro del cuerpo abominable para que Hashem la saque de ese encierro y se pueda apegar a él que por eso está escrito que previo a la tefilah, dice el Ruh, el Ramá, que no solamente hay que reflexionar en la grandeza de Hashem, hay que también reflexionar en la Shiflut Ha'adam, en la bajeza de la persona. Y por eso la teshuvá de criar Shemash a la mitad es tan importante, porque eso genera que la persona tenga el deseo y la, y la necesidad imperiosa de unirse a Hashem y clamar a Hashem la tefilah, no solamente clama porque le pide las cosas que quiere, clama a Hashem porque quiere unirse a él, quiere la tefilah, es el momento de unirse con Hashem. Entonces el momento de que él va haciendo Torah y Mitzvot en general, metiendo su alma y especialmente la tefilah, con eso él está sacando del exilio a su nechamá y cuanto más bajo él es consciente que se encuentra su Neshama aunque acá no hablamos de un pecador serial Hasbe Shalom. estamos hablando de algo que es cuidadoso pero le falta esto y como hablamos capítulo 29 y 30 y ahí eso le va a generar que él realmente tenga el deseo de apegarse a Yem y con eso va a sacar a su alma entonces puede poner mayor energía toda la caída lo motiva más le genera una exigencia más, le genera una responsabilidad mayor de unir al alma con Hashem. Al revés, la caída se convierte en el combustible, esa reflexión de dónde él está es el combustible que lo mueve para estar con toda la energía en unirse con Hashem en Torah y Mitzvot. Y eso es lo que está escrito. teshuvá y buenas acciones. Como dice en Avot, un instante de teshuvah, de arrepentimiento, de volver a Hashem y buenas acciones. Y hay que entender qué tiene que ver teshuvah, que es arreglar el pasado con buenas acciones, que tiene que ver con el presente y el futuro. Son dos cosas diferentes. ¿Por qué junta teshuvah y buenas acciones?, y más, como en otro lugares también dice, primero vienen las buenas acciones y si uno cayó hace a Acá empieza primero Teshuvah y de buenas acciones. Entonces viene acá el alter explica que acá no habla simplemente de buenas acciones. Acá habla de la, esas buenas acciones que son parte de la Teshuvah. Teshuvah y buenas acciones. Buenas acciones que tienen en sí el quinte, que tienen en sí el espíritu de Teshuvah. ¿Por qué? Pues son buenas acciones que la persona hace para poder hacer retornar esa parte de Hashem que se encuentra dentro de él, hacerla retornar a la fuente y a la raíz de todos los mundos que es sacado Baruj Hu. Entonces, ¿qué es la motivación de cada mitzvah? Sacar a su alma de ese exilio y unirla con Hashem. Que eso es Teshuvah, la volver al alma con Hashem. Por eso son las buenas acciones que, que tienen el espíritu de lo que es Teshuvah. Y con eso, que resulta entonces que de toda su reflexión va a subir la intensidad y profundidad de su servicio a Hashem de una manera exponencial. Y acá viene y dice: ¿Qué tiene que ver esto con la alegría? Y este va a ser su trabajo, va a ser su servicio a Hashem durante todos sus días, durante toda su vida. Besimharabá con una gran y extraordinaria alegría, que es que alegría va a tener cada vez cuando él tiene esta mentalidad, este, este concepto y, 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 y esta idea y motivación en sus mitzvot, va a ser la alegría del alma que está saliendo del exilio del cuerpo abominable y el alma está volviendo a lo de su papá como en su juventud, el momento que está estudiando Torah, el momento que está sirviendo Hashem en la tefilá, la alegría de esa de, 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 de sacar al alma y unirla con Hashem. que mal razal, como dijeron los jajamim, liot kol yamav Que toda la vida la persona tiene que estar con Teshuvah. ¿Quién dice que la persona tiene que estar con Teshuvah toda la vida? Dice el rebe. Una vez que hizo Teshuvah, ya no tiene que estar con Teshuvah. ¿Quién dice que toda la vida tiene que estar con Teshuvah? Explícanos que toda la vida está con esa actitud de hacer volver al alma a su conexión con Hashem total, eso es si toda la vida está en Teshuvah, hizo algo malo, se arrepintió, dejó de hacerlo malo y tomó la decisión de no pecar más, asumió el, 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 la soberanía de Hashem, de hacer las cosas como Hashem quiere, ella hizo Teshuvah Acá se refiere, no, toda su vida está en toda su vida está con la motivación de hacer sacar a su alma del, del, del exilio, del cuerpo, del exilio en el alma instintiva. Y estamos hablando acá de una persona que es intachable en pensamiento, palabra y acción, pero sin embargo, después de las reflexiones de capítulos 29 y 30, está con un deseo profundísimo de hacer volver a su alma y unirla con Hashem. Vein le jaimha dola <laughs> yes. you know, a que set mai מֶלֶךְ vashiviá, que mach benmel cheá bichiviá, veto' veta surrim un menuu val beh pa via a lopsi bet vi va mel. I esta es una alegria que no y está ahí trabajando en un molino de piedra, donde tiene que hacer todo ese esfuerzo físico como un esclavo que está trabajando con un molino de piedra en la cárcel, y está en toda la suciedad ahí despreciable, y ese príncipe sale a la libertad, directamente de donde él está ahí, ahí abajo, con toda la suciedad, con toda la opresión, con todo ese cautiverio, sale de ahí directamente a la casa de su padre el rey. Esa alegría es inmensa, inmensa, cuando sale de ahí para ahí. Así también ocurre con el yehudi que hizo toda la, la reflexión, lo que pasa con su alma instintiva, que pasa con él, capítulo 29 y 30, y ahora va y hace la mitzvah y estudia Torah. Es la alegría inconmensurable. Ahora viene y nos, nos previene. A pesar que el cuerpo sigue siendo el mismo cuerpo. Y el alma instintiva puede seguir teniendo tener deseos de cosas indeseables. No es que con eso se hizo un tzadik en el momento que está haciendo la mitzvah, en el momento que está estudiando Torah. Está sacando a su alma del exilio, pero el cuerpo sigue estando ahí. Su cuerpo sigue siendo un exilio. Y como dice el Zohar, que el cuerpo del yehudí se llama la piel de la serpiente. La serpiente representa las tres impurezas totales. Eso es el Yetzirara, eso es el instinto, el instinto del mal. Pero después está el cuerpo, que el cuerpo mismo no es Yetzirara, el cuerpo es solamente la piel que contiene a ese Yetzirara, es la piel de la serpiente. ¿pero por qué el cuerpo se llama la piel de la serpiente? porque sigue siendo todavía una serpiente el alma instintiva no se transformó en bondad no se, no se, no, no se, no se fusionó a la santidad Lo sigue teniendo sus deseos propios que pueden incluso ir contra Hashem entonces, ¿qué decimos acá? que la persona tiene que estar feliz porque está uniendo al alma con Hashem, si su cuerpo está ahí donde está, es en la piel de la serpiente, qué, qué felicidad. Mi con dice acá, no, 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 no. Que su alma sea para él más importante, que su alma sea para él más cara, más preciada, ¿Qué que su cuerpo? ¿Qué quiere decir? Que le dé la importancia a su alma, que es una parte de Hashem, y esté feliz por la alegría del alma. ¿Por qué se va a concentrar en el cuerpo? ¿Por qué se va a dejar tirar abajo por el cuerpo y molestar, que, y que el cuerpo moleste y su instinto moleste a la alegría que tiene que tener cuando su alma se une con Hashem en Torah y mitzvot? No, que sea y sea apreciada la alegría de su alma más allá que el desprecio de su cuerpo no mezclemos no confundamos la alegría del alma con el estar compungido del cuerpo no perdamos ahora el tiempo en estar compungido del cuerpo estemos felices con la alegría del alma el momento para estar compungido con el cuerpo y doblegar la impureza transformarla, etcétera, son esos momentos específicos de la reflexión, pero después estemos con la alegría y eso tiene que ser, digamos así, la consecuencia, justamente porque estás tan bajo, eso te tiene que motivar a poner toda la energía y no te tiene que quitar en nada de tu alegría porque la alegría del alma, concentrate en eso y no pierdas tiempo con, lo, con, 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 con la bajeza del cuerpo este concepto de sacar al alma del exilio, a pesar de que el cuerpo sigue fuerte, incluso desde su nacimiento, o peor, en poder desear algo impropio, etc. Y sin embargo, sacar al alma del exilio del cuerpo, ese es el concepto, de salir de Mitzrayim, donde está escrito que los Yehudíes se escaparon, de Juta Gutamúa, llama mucho la atención. La Kazot, ¿por qué los judíos tenían que escaparse de Egipto? ¿Qué se tenían que escapar? Ellos le dijeron al faraón, nos vamos por tres días y después volvemos, y se escaparon. ¿Por qué tenían que hacer esta vuelta, esta trampa? Si le hubieran dicho al faraón que lo, directamente que los libere totalmente, ¿no estaba acaso el faraón obligado a, a, a liberarlos? Después de haber tenido las 10 plagas con todo, con la, él, él estaba todo deshecho. Se le hubiera dicho, Señor, no vamos. Entonces, ¿por qué tuvieron que hacerlo a través de un engaño? como que se escaparon Me explica acá el motivo es la maldad de las almas judías en ese momento seguía todavía con toda su fuerza y fortaleza del lado izquierdo tuvo la revelación de Hashem las diez plagas, pero la maldad seguía, el instinto seguía ahí. Porque la impureza del alma no se interrumpió, como dice la quemará hasta el momento de la entrega de la Torah. rak aunque ellos el instinto y la impureza la tenían interior, va'gamatam hitumat Solamente que su ansiedad, su deseo, su visión, estaba en sacar a su alma divina del exilio del otro lado de la impureza, del exilio de la impureza de Mitzrayim, le da voy a pegar a su alma divina con Hashem. Entonces, todo lo que hay en el mundo físico es consecuencia de la dimensión espiritual. Como en la dimensión espiritual, los Yehudim tenían todavía la maldad con fortaleza y necesitaban escapar de la maldad interior, y eso es lo que ellos querían, para que su alma divina pueda liberarse y apegarse a Hashem, saliendo de la impureza de Egipto, como a nivel espiritual, tenían que escaparse por eso también en la realidad concreta cómo fueron los hechos en este mundo también que tuvieron que escaparse de Egipto como está escrito que vemos que hay una manera de servir a Shem que es escapándose no siempre se sirve a Shem de manera tranquila hay veces que hay que escaparse como dice el Pazuk, Hashem es mi fuerza, mi fortaleza, es mi escape, donde yo me escapo, en el día de mi sufrimiento, de mi angustia. ¿Qué es lo que vemos? Hashem es donde yo me escapo que hay una manera de servir a Hashem que tiene que ver con escaparse hacia Hashem. Mis humanos ve Gomer, Hashem es mi fuerza y es ahí donde yo me escapo. Humanos live Gomer, es ahí donde yo me yo, yo me escapo con él. Vemos varios psukim donde habla que hay un tema que uno se escapa hacia Hashem. ¿Por qué? Porque el instinto todavía no está. Y vemos que eso no, eh, 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 no, no, es, no genera incluso ninguna caída, no genera ningún estar compungido al revés. Hashem es mi fuerza, me escapo y es con toda la fuerza, con toda la energía. Por eso el hecho que uno tiene que escapar, no, eso no implica que por eso se tiene que sentir compungido. Y eso no, no afecta en absoluto la energía y la felicidad de que está sacando a su alma, que está escapando de, 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 del instinto. Y por eso, atit el mundo futuro cuando venga Mashiach, que Hashem Cuando venga Mashiach, Hashem va a eliminar la impureza de la tierra. ¿Qué dice ahí el Pasuk? No van a tener que escaparse, no van a tener que ir corriendo. ¿Por qué? Porque Hashem camina frente a ustedes lo único que tienen frente a ustedes es Hashem, no hay impureza que los perturbe, no tienen que escaparse. Y ahora me agrega incluso un nivel más profundo que a través de la reflexión previa, capítulo 29 y capítulo 30, no solamente que tiene mayor alegría como dijimos antes y mayor intensidad y mayor energía y fuerza, da más profunda todavía la alegría. Y para que este tipo de, digamos, de movilidad, de chuva, movilidad, el deseo de unirse a Hashem, esté en mayor altura en mayor nivel y mayor fortaleza de lo profundo del corazón, o sea que la energía en ese volver, en esas mitzvot en esa Torah venga de lo profundo. Más profundo de lo que hablamos antes todavía. Y también la alegría del alma, que la cual hablamos de que está saliendo del exilio, tenga mayor luz y mayor alegría estamos en Shadar es de los Shiurim de Tania del mes de Adar, ora besimha, que tenga más luz y más alegría. ¿Cómo es eso? Trae una reflexión adicional. Esto es, cuando la persona va a llevar conciencia y comprensión para darle a él consuelo, no siente consuelo, sino acompañarlo en su estar compungido y, y acompañarlo en su angustia por su estado espiritual, leimor canal que se diga a sí mismo, Heim hulu es verdad todo lo que dijimos es verdad, dónde yo estoy, cuál es mi verdadero nivel, cuál es mi distancia con Hashem. Ahaní lo asiste tasmi. Yo no me isa a mí mismo. Yo no me isa mi alma instintiva. Yo no isa mi cuerpo. Y yo no me isa que tengo un cuerpo y que tengo un alma y dentro de eso tengo una nal, una una nechamá. Velama zehashem kazot leorit chelek meorit barach mamale vesovev por ¿por qué yo tengo que convivir con esa contradicción? tengo que convivir con la contradicción que tengo un alma y por el alma estoy feliz y tengo un instinto que no lo puedo terminar de erradicar y tengo un cuerpo ¿por qué hizo Hashem así? de que bajó una parte de él de su luz que llena los mundos rodea los mundos todo frente a él es como nada y tomó Hashem esa parte de él que es, es todo y lo invistió en la piel de la serpiente, y en esa gota podrida, no es eso, todo eso que Hashem vistió su parte dentro de algo tan bajo, no es sino, y todo este descenso, es en aras de una elevación, todo este descenso de Hashem, no es porque sí, tiene un objetivo, ¿Por qué el alma está en un cuerpo tan bajo, tiene que convivir con ese cuerpo, no es solamente una situación que no podemos superar, sino eso tiene un objetivo, y el objetivo es una elevación mayor, ¿cuál es la elevación? El objetivo es elevar al alma instintiva animal, que viene de la cáscara de Noga, elevar sus sentimientos, elevar su intelectualidad. Vokol levosha, he bkhinat maksha be diburu ma ase y elevar también a las vestimentas del alma instintiva, que son el pensamiento y palabra y acción del alma instintiva. ¿Cómo elevar todo eso y cómo elevar el alma y las y, y los vestimentas? A través que se vista el alma instintiva y el alma animal en la acción, en la palabra y en el pensamiento de la Torah, como lo explicamos en los primeros capítulos. Y más adelante en los próximos capítulos va a explicar el Alter Rebe, capítulo 36 en adelante, como la elevación del alma instintiva, la elevación de la cáscara hacia la santidad es el objetivo de toda la creación vos te estás quejando, ¿qué pasa que tengo dentro de mí un alma divina y tengo dentro de mí un, un, un instinto y tengo de mí todo lo que tengo así tan bajo?, ese es el objetivo de la creación a través de Torah y mitzvot elevar todo eso. No es un accidente de trabajo. Ese es el objetivo de la creación. que diciendo que es así que todo lo que Hashem bajó y lo metió al alma instintiva dentro del cuerpo tan bajo y dentro del perdón perdió el alma divina dentro del alma instintiva dentro del cuerpo tan bajo. No me tiene que tirar abajo, sino al revés. Entonces me voy a dedicar a eso. Si para eso me pusieron el alma dentro del cuerpo, me pusieron el alma dentro de, de, del instinto, eso es lo que, para elevarlos, eso es lo que voy a hacer. Y eso va a ser toda mi meta. Todos los días de mi vida. La Introducir en Torah y Mitzvot. Toda la vitalidad de mi espíritu y mi alma, uke katuf, como está escrito, Eilecha Hashem nafshiesa. Yo hacia ti, Hashem, voy a elevar mi alma. Quiere decir cómo le elevo mi alma hacia Hashem de Hainu, ¿Qué quiere decir? Voy a unir, voy a atar mi pensamiento y mi palabra con el pensamiento y la palabra de Hashem. como ato mi pensamiento y mi palabra con el pensamiento y palabra de Hashem? Esas son todas las leyes que tenemos frente a nosotros. Es decir, cuando pensamos y estudiamos la laja, la laja es el pensamiento de Hashem, estoy en ese momento atando mi pensamiento con el pensamiento de Hashem. Cuando estoy leyendo la laja y estudiando la con a, 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 a viva voz, estoy en ese momento uniendo mi palabra con la palabra de Hashem. También mi acción de mi alma, lo voy a unir con la acción de Hashem a través de la acción de las mitzvot. Por eso la Torah se llama la que hace volver al alma. Pirush, qué quiere decir a dónde la hace volver al alma. La Torah hace volver al alma a su raíz y a su fuente. A través de las mitzvot se vuelve a unir con Hashem, que es la fuente del alma. Como dice el Pasuk, Torah de Hashem temimá mesíbat nafesh, que la Torah de Hashem es íntegro, hace volver el corazón, hace volver al alma, y ahí sigue diciendo también en el, mismo, en el mismo capítulo, dice ahí, que antes de ese pasuk dice, los mandatos de Hashem son rectos, ¿alegran el corazón? ¿Por qué alegran el corazón? Porque hacen volver el alma a su fuente. Y acá finaliza capítulo 31, Capítulo muy potente y muy poderoso y donde nos explica cómo finalmente de todas las diferentes reflexiones sobre la bajeza de la persona sale una fuerza y una potencia y una alegría en el cumplimiento de Torah y Mitzvot extraordinaria.